0: 把复杂变简单，请听沈云聪说财经。大家好，欢迎收听沈云聪说财经第十集的播出。再一次感谢大家的收听跟支持哦。这两个礼拜来，我一直收到很多新的听众的留言，非常感谢。又希望这个节目可以给大家带来一些不一样的财经新闻体验哦。今天照例，我们来谈一下最新一期的《经济学人》杂志。的两个封面故事，然后呢，我会讲一下最近看到的两个蛮热门的华尔街新闻，一个呢是 WeWork 啊的破产保护，另外一个是巴菲特，对，巴菲特偷偷卖股票，哎，会不会人设崩坏呢？来，我觉得这两个都是很适合投资散户练功的真实故事。那这个礼拜我们要来介绍的是2023年11月11号。哎，真的双十一！哎，初刊的《经济学人》杂志，我个人觉得这一集很精彩，也很值得买哦。里面有很多篇好看的文章，值得关注的题目。这一集呢，《经济学人》在全球总共有两个封面故事，一个是我们在台湾可以看到的，是亚洲跟美洲版的封面主题，谈中国的威胁。How scary is China？ 嗯，中文直译就叫做“中国有多可怕了”哦。那封面上会看到几个戴着钢盔的中国阿兵哥。不过，虽然封面上问的是中国有多 scary 哈、啊，但是《经济学人》要讲的结论是正好相反的。他其实要回答，如果大家看完这整个有六篇的 s p a t i a l report 的话，就会发现他要告诉美国，他要告诉读者，中国呢其实不那么 scary。整篇主文，《经济学人》是要强调，没有错。中国这几年的军力成长非常的快，经济呢也越来越强大，可是呢跟美国还是没得拼。那美国不要太高估中国的实力，也不要误判中国的威胁，开启一场没有必要开启的冲突。<咳>那经济学家举了三个他认为为什么中国不那么 scary 的理由，第一个当然是先讲军力啊，军力到底中国强不强？没有错，现在以海军跟陆军来说，中国都已经是全世界规模第一大了，空军还落后给美国跟俄罗斯排老三，而且呢，中国的飞弹已经有能力打到美国的本土，核武也不断在增加。美国国防部的估计是到2030年，中国会有超过一千枚的核子弹头。但是呢，美国也不要因此而过度高估了中国，因为实际上中国的军力，从经济学人的角度分析，还是跟美国差很远的。他说，第一个，很多中国空军跟海军所需要的零件呢、啊，必须靠外国进口；再来第二个，中国的空军飞行员非常缺，工程师也非常缺，再加上现在高阶的半导体被美国掐住脖子，然后呢，解放军还有严重的贪污问题。当然，更重要的是缺乏经验。美国常常东打西打嘛，哦，一下子打中东，一下子打哪里，很有打仗的经验。可是中国解放军上一次真正的开战是很多很多年前的中越战争，跟越南打。所以，连中国自己都知道，目前还不是美国的对手，因为解放军和平太久了，得了一种习近平说的和平病啊 （peace disease）。所以，第一，至少在军事上。经济学人认为，美国不必高估中国。那第二，当然是经济喽，没有错了。中国的经济奇迹已经是不容忽视的，但是经济学人提醒，跟美国之间还是有一段差距的。根据国际货币基金估计啊，中国今年2023年的 GDP 成长率会是百分之五点四，但是到了二零二八年只剩下百分之三点五，那已经是很接近先进国家、已开发国家的成长率水准了。今年 Q 三，中国 Q 3的海外直接投资已经由正转负了。这是这个数字、这个统计从1998年开始以来第一次出现的衰退。而且之前全世界就很担心，中国如果继续成长这么快的话，很快的就会在2050年以前成为全球最大的经济体。可是经济学家说，看起来不太可能。所以美国也不用在经济上过度高估中国。最后，经济学人认为，第三个美国不用怕中国的最重要的一点就是呢，习大大啊，他认为习近平的专政跟专权已经在中国内部引起了高度的不满，导致中国很多技术官僚失望的纷纷求去。也因此，总的来说，经济学人认为，如果美国可以冷静的评估中国的强项。以及以上讲的弱项，就会发现中国呢没有山姆大叔所想象的那么强大了。你不要太高估中国，因为呢在这种紧张的情势下啊，过度高估中国的后果跟低估中国的后果是同样严重的。虽然持平来说，中国的确在某方面已经崛起了，在军事、经济跟意识形态上都已经对美国形成了威胁。可是美国现在对中国的态度。有一部分呢，也是因为之前过度自满跟大意之后所采取的经济学家说过度修正啊 ，over correction。那这种过度修正可能带来危险的结果，就算没有发生战争，代价也还是很高的。就像我们现在看到的，国际货币基金的统计模型显示，如果你要跟中国对峙，要破坏中国的经济，要孤立中国的经济，不只中国受害，你还会让全球的总体 GDP 减少百分之七。换句话说，如果中国衰退，全世界也会被拖下水。那美国该怎么做呢？经济学家认为啊，应该为长期的中美关系做准备。第一，在经济上，应该开放而不是孤立。你可以在某种程度上限制中国取得最尖端关键科技的能力，但是不应该展开全面的关税以及产业政策的竞争。第二，在军事上，经济学家说应该恫吓就可以了。而不是想要压制，想要 domination， 非要把中国给压下来不可。《经济学人》赞成拜登卖武器给台湾，但是不应该跟中国展开核武竞赛，也不应该注意哦。他说不应该被中国认为美国支持台独。我想这句话出来可能会让这一期的《经济学人》被 k 哦。其实这一年下来了，我想大家可以渐渐发现。经济学人虽然算是跟美国同一派的哦，可是不完全都跟着美国后面走的，有时候会有自己的主张跟见解。基本上，当然还是站在西方盟友的立场。可是呢，对于什么样才是正确的外交政策，什么样才是正确的军事策略，经济学人其实常常有他自己的看法的。我再举个例子好了，这个我昨天在蓝轩时间也提到了。去年大家还记得经济学人做了一个封面故事，说台湾是地表上最危险的地方吗？那他所举出的证据之一，就是引述美国情报单位的消息，说中国打算在2027年以前武力反台而要打台湾。大家应该都还记得这个报道嘛？啊，包括《经济学人》很多媒体当时也都是这样子转述的。可是实际上呢，这一集的《经济学人》引用了 CIA 头子 William Burns 的话说，其实美国情报单位并没有说中国会在。二零二七年以前打台湾，他们实际上的说法是，根据他们的情报，习近平已经要求中国人民解放军要在二零二七年以前做好打台湾的准备，具备打台湾的能力，这才是美国 CIA 的情报。那经济学家就说啊，二零二七具备打台湾的能力，跟二零二七要打台湾这两个是不能画上等号的。很可惜啊，这个差别在很多的欧美报道当中，在西方很多的政治攻防辩论当中已经被忽略了。这一期经济学人特别强调出这一点，并不是说啊，安拉那美国就不用做准备啊，而是要强调他这一期的基本论述就是呢，不要过度揣测中国的意图，也不要过度高估中国的实力，否则呢，原本可以避免的一场冲突也会变成难以避免。我想，这是《经济学人》这期封面故事的基本目的了啊！我们知道，拜习会这个礼拜登场，那他要提醒这个拜登哈、哦，防中国可以，但不需要过头，否则继续这样子搞下去，对美国、对全世界都是损人不利己的一件事。那以上这是亚洲版跟美国版的封面故事，接下来我们讲 AI 啊。最近我们看到好莱坞的编剧跟演员在罢工了一百一十八天之后，终于在十一月八号跟资方，也就是电影公司达成了一项临时协议，让罢工可以落幕，大家继续回头工作啊。我们也有剧可以追哦。那这一次罢工的诉求很多，其中一个很受瞩目的，当然就是 AI 所带来的潜在威胁，包括很多的大明星今年都跳出来、哦，然说啊 ，AI 会害他们没工作。所以这一期《经济学人》有另外一个封面故事 ，for 欧洲 ，for 英国的，就是要来谈这个跟 AI 有关的重要趋势。我们现在都知道 AI 会影响甚至取代很多人的工作，可是呢，哎，他们可是超级大明星哎，难道他们也怕 AI 吗？对这些大明星来说。AI 会带来什么样的威胁啊？显然，大明星们都很担心。也的确了，我们现在在 YT 上、在抖音上里头可以看到，有人用什么 Deepfake 嘛，然后各种软体 ，AI 工程师都可以创造出各种真假难以分辨的作品。所以，如果未来谁都可以用 AI 来创造出虚构的人物，然后用这个人物来唱歌啦、跳舞啦、演戏表演给大家看哦，那未来有没有可能抢掉 Tom Cruise 啦、杨紫琼啦、劳勃道尼的工作机会呢？这一期《经济学人》的封面跟专题给了大明星们是一颗安心丸、定心丸，因为《经济学人》认为啊 ，No No 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 No， 不会，你们真的不要太担心 AI。相反的，在未来，《经济学人》非常乐观的认为，大明星们根本不用担心 AI 所带来的威胁，他们反而会更红，会赚更多，影响力会更大。嘿、哎，为什么他这么认为呢？这就是这个专题有趣的地方哦。我来跟大家讲一下，因为照经济学人的说法，未来 AI 的时代啊，恐怕会是一个比现在更加 “winners take all” 的时代，一个赢者全拿的新世界。因为呢，未来当内容的选择越多，消费者会怎么样？他会需要更多的推荐跟指南，他会更加的仰赖演算法。而演算法通常对原本就已经很红。很多人浏览的内容是非常有利的，所以最后呢，大家都会像我们今天看到的，都是怎么样？都是比较红的、比较夯的，都是 most popular contents， 都是 most popular 的内容。就像我们现在被社群媒体喂养的结果，或是你去 Google 搜寻的排列一样，你 always 会看到的都是别人在看的东西，而未必是那些你真的。会喜欢你，真的会觉得很棒的东西，很多很棒的内容。你之所以看不到，并不是因为他们不存在，纯粹是因为点阅的人数不够多，所以演算法不推荐给你而已。所以你看，按照这个逻辑，未来 AI 时代恐怕也是如此。知名度越高的，被分享数越高，被点阅越高的，它同样会更加受到欢迎。也因此呢，经济人家我认为他的逻辑还蛮有趣的哦。他预测三件事情。他预测，第一个，未来那些受欢迎的大明星啊，他的演艺生涯会更长。为什么呢？因为透过授权给 AI 去用他们的形象、用他们的声音、用他们的影像去重新制作这些大明星们哈、啊，就算有一天老了、累了、病了，不能工作了，对不对？不用担心，他们的生涯不会中断的。AI 可以代劳，可以代替他们唱歌，可以代替他们演戏，甚至他们死了之后都还可以照样演出。这是科幻吗？不是，这是已经正在发生的事情。我举两个例子就好。一个是前阵子的 Beatles， 披头士，披头士透过 AI 让已经去世很多年的 John Lennon 重新复活了。他们一起合体唱了一首 Now and Then。我们知道 Now and Then 这首歌 ，John Lennon 在1978年录制的磁带有这首歌。那现在的 AI 技术呢，可以把声音分离出来，跟旧的其他音轨来结合。包括另外一位去世的 George Harrison 那个吉他手啊，还有今年八十一岁的 Paul McCartney， 还有 Ringo Starr 鼓手，呃，新的编排，重新做了一次的诠释。所以这首 "Now and Then" 虽然 John Lennon 死了这么多年，虽然 George Harrison 也走了这么多年，这首歌还是冲上了排行榜第一名，成为 Beatles 从一九六九年的歌 "The Ballad of John and Yoko" 以来。第一首隔了这么多年登上排行榜的歌曲啊，所以这是历史之一。历史之二是当年的瑞典天团阿爸，好 A B B A， 歌迷都知道阿爸在1982年之后就解散了，现在解散已经超过40年了。四位歌手现在都已经七十几岁了，可是呢，现在他们透过 AI 制作出分身，在伦敦又合体复活了。很多歌迷天天照样捧场哎、欸，所以你看看。已经走了这么多年，都还是可以重新站在舞台上，继续的到排行榜上。而且哦，不是只有呃荧幕前的明星可以哦，幕后如果你有具备关键条件跟能力的话，也会是受惠者。再举另外一个例子，就是《星际大战》的那个黑武士啊，安娜金天行者啊。我那在录蓝轩的时候，他讲成天行者路克啊，不是，那是他儿子。那帮黑武士啊，安娜金天行者配音的是。James Earl Jones，James Earl Jones 已经九十二岁了。迪士尼呢，最近把他的声音版权给买下来，哈，所以也就是说以后啊，如果了哈、啊，虽然现在看起来不知道能不能再拍，如果要拍的话，那这个黑武士他本来就戴着面具 ，James Earl Jones 的声音照样可以登场。所以你看、啊，以前我们说永垂不朽，永垂不朽、啊。常常都只是一种祝福或者一种形容，现在看起来会是一个真实故事啊！所以这是经济学人推演的第一个未来 AI 时代的结果。第二呢，经济学人认为这些好莱坞的演员的演艺生涯甚至可以更多元的演出。嗯，大家可以想想看嘛，如果 AI 可以让一个已经去世的人又跳出来唱歌，既然可以唱歌，可不可以让他开演唱会？那既然可以开演唱会，我干脆让他来演电影好了。这就是为什么经济学家认为啊，在 AI 时代，大明星能够享受到很多的好处，甚至哦、啊、还包括呃，可能今天你在纽约拍戏，明天在纽西兰有一场，后天在伦敦又有一场，你分身乏术怎么办？没有问题啊，透过 AI， 你照样可以人在你所在的地方，可是却可以同时跟世界各地不同的演员同台演出。所以你看，所有的大牌巨星都可以很轻易的聚集在一起。那很多人，包括我在内，都喜欢这种超级大片啊哈。而且这还只是活着哦，死掉的人可不可以把他拉回来？古今中外的这些大演员，把他重新复活，哇！未来 AI 是要怎么去想象它啊？那除了生涯更长，这个演出可以更多形态之外，最后经济学家认为啊 ，AI 呢会让总体的全球市场更大。很简单的，比方说，我们将来在,在做 podcast， 未来的 AI， 你觉得它有没有可能把沈云聪的声音转换成英语，甚至更多的语言，然后让更多不同国家的人来收听？如果我放到 YT， 呃，还可以用 deepfake， 你知道吗？跟嘴唇同步，看起来好像真的是我在讲，但其实我不会讲意大利文，不会讲西班牙文，可是 AI 也许可以帮我完成这件事情。然后再加上现在不是有各种滤镜吗？嗯，美容美颜有没有？哈，经济学家说这叫数位肉毒杆菌 （Digital Botox）。感恩这些 Digital Botox 啊，每个人未来都可以青春永驻、美丽。所以经济学家这一集创造了一个词啊，叫做我们平常叫 Superstar， 未来会变成 OmniStar，Omni O M N I， 直接翻译叫做全能的、万能的、无所不能的巨星。从 Superstars 变成更厉害的 OmniStars。当然了，这样讲也不是说其他你不是 superstar 就没机会啊。只是呢，的确，如果你只是有点红但又不够红的，在未来的数位时代啊，在 AI 时代，的确会比较辛苦。其实也不是未来啊，你现在从 Spotify 的版税收入排名就可以看得出来。《经济学人》说，过去这六年来，一年可以从 Spotify 领到一千块美金以上版税的人，其实算不错的了啊，增加了一倍。可是呢，你如果进一步看，里头还是有一些 superstar。这些 super star 领到的版税是超过一千万美金的，而这些人增加了多少呢？暴增了四倍啊！所以是不是赢者全拿？电影也是一样，总体的票房看起来是有些成长，可是呢，主要都还是来自超级大片，巴比啦、奥本海默啦等等。其他所谓 mid ranking 啊，排名中间的 artist， 其实反而是 AI 时代是未来数位时代的受害者。那你是哪一种呢？当然了，呃，以上的推论要实现，它还必须有个基本的前提啊，就是著作权的保护范围要可以扩及 AI 的创作，否则到时候谁的作品都可以放到网络上去让 AI 去学习啦，去改来改去，那创作就没有保障了。那之前刚刚讲的这些优势就都不存在了。这也是为什么我们看到了先前，呃，我们在节目里面也有说到。作家法兰岑、约翰格里逊等等，好多呃大作家都联名控告 Open AI 啊、哦，说他们没有经过同意呢，就把这些作家们的著作拿去给 AI 学习，然后呢要求合理的补偿。那之前有个软体用那个演黑寡妇的 Scarlett Johnson 的声音啊，呃、哎，结果呢也被黑寡妇告到法院去。那上一次的节目我有说，英国召开 AI 高峰会。讨论的重点之一，也就是 AI 相关的著作权保护。否则，你看看如果没有相关的配套做法，将来吃亏最大的还是你欧美这些文化产品输出的国家。所以，这是这一期《经济学人》的两个封面故事。那接下来我想讲一下 WeWork 啊，这个新闻台湾财经媒体也都有大篇幅的报道。因为呢，它是全世界曾经是全世界最有名的共享办公室业者，但是它在上个礼拜宣布进入了破产保护。我这两天也在 Facebook 上看到啊，有人写说这个 WeWork 破产倒闭了、啊，已经灰飞烟灭了。其实这个说法不太正确啊，因为实际上 WeWork 还在。那在美国我们知道，讲破产保护，它跟破产是不一样的。所谓破产保护，只是一个呃法律程序啊，他就跟法院说。我不惊讶，我钱烧完了，但还没有要倒闭，我有机会存活，所以请法院你来保护我，让债主呢先不要来跟我讨债，我有时间去继续努力来翻本啊。呃，所以 WeWork 虽然在经营上出了致命的问题，但现在还在还在啊，大家不要太误会。不过也的确是气若游丝了啦。关于这一次的破产保护呢，媒体的报道很多，大体上呢又把 WeWork 过去的历史包括辉煌史跟包括烂账又再翻炒了一遍。那我这边快速帮大家整理一下，其实基本上就这两部分了啊。第一个，当然都要先讲辉煌史啊。那有多辉煌呢？那我们都知道 ，WeWork 是在二零一零年正式创立的，新创公司在当时是新创啊。主要的业务是提供共享办公空间给那些刚刚想要创业的团队或者是个人工作室。因为我们知道，很多刚刚创业的团队很难租办公室嘛，一来是人家不见得租给你，二来是你也不知道公司未来需要多少空间才够。那一般办公室签约。少则就有两三年，那你万一到时候公司成长太快不够用了，就会很头痛了。所以 WeWork 它标榜弹性的空间、短期的租赁是完全符合新时代新创团队的需求的。所以当时一推出，几乎可以说是一炮而红。他们在2011年4月在纽约曼哈顿开第一个空间之后，短短的两三年之内就吸引了超过350家新创公司进驻，里面还有包括很多后来 IPO 很成功的公司。然后紧接着2014 ，二零一四年 ，WeWork 就已经被列为全美国成长速度最快的房地产租赁公司。二零一五年二月 ，Fast Company 杂志就把 WeWork 列入了最创新的五十家企业之一。所以，也就从那个时候开始啊，我们包括台湾在内，都一直有很多跟 WeWork 有关的新闻。再加上 WeWork 的老板 f a t h e r 创办人，他是一个长头发的，有人说他帅帅的了啊，名字叫 Adam Newman， 口才很好啊，在圈内也是能言善道。所以，远在2014年的股东名单上啊，几乎就已经是大咖云集了，高盛啦、JP Morgan Chase 啦、呃，威灵顿资产啊、Benchmark 等等。然后，想也知道，他马上就成为了所谓的独角兽啊，也是还没上市，但是市值已经超过十亿美金的新创公司。接下来大家都知道了 ，A 轮、C 轮、A B C D E F G 轮的募资，哇，一堆人抢破头排队，像排队买 iPhone 一样啊，准备要投资它。那细节我们就略过不讲。总之，我们最后知道，在最后一轮募资软体银行入股的时候，它的市值最高进来到470亿美金，也写下了 WeWork 最辉煌的一页。嗯、那辉煌史基本上就讲到这里了，然后呢，然后就急转直下啦。接下来要讲的就是一大笔一大笔的烂账了，因为疫情啦，因为长期的管理不善以及连续的亏损，最后 WeWork 终于走上了破产保护的路。根据最新公布的财报，目前 WeWork 的资产是150亿，负债高达190亿美金，中间的保守估计落差有40亿。美金以上，实际上的破洞肯定是更大的啊、哦，所以现在在破产保护当中，然后也很快就被美国纽约证券所除名。现在的市值已经已经不忍卒睹了，哈，它还剩下可能几千万美金而已啊。也就是说，原本这是一家大家排队捧着钱要投资的公司，现在呢，它的股票丢在地上都不会有人要捡。那这一个多礼拜来，我们可以看到。全球主要财经媒体报道的角度，基本上都锁定这个戏剧性的转折。大家都在问，为什么一家曾经这么被看好的公司，市值这么高，这么的成功，最后会在这么短的时间内一败涂地呢？那大家可以看到，分析很多啊、哦，有人说啊，大环境不好，因为遇到疫情嘛。像这一期的经济学人就认为。目前的高利率以及房地产市场的崩盘，是造成包括 WeWork 在内的这些房地产业者啊严重亏损的原因之一。不过，也有人说，同样是环境不好，并不是大家都倒闭啊，不是大家都破产了。相反的是 ，WeWork 过去几年来的策略错误，扩张太快，才自乱的阵脚。当然，现在有更多证据显示出来，根本就是管理不善了。刚刚讲这个帅哥，就是一个烧钱不眨眼的人，公司都还没在赚钱，就花了好几百万美金买了一台私人飞机。所以你看，这样子花钱法跟公司扩张的快慢已经没有什么太大的关系。也就是说，这阵子媒体都在为这家曾经辉煌独角兽的崛起到堕落找各种的原因。可是呢，我觉得。这些、个、都不是真正的问题。我认为真正应该要问的问题是 ：WeWork 凭什么曾经辉煌？我当然知道它被叫独角兽，我也知道它的市值曾经高达470亿美金。请问， 470亿美金的市值就代表它是一家成功的公司了吗？如果用我们过去的逻辑啊，的确是这样的。你不值钱，人家凭什么拿那么多钱来买你的股票，对不对？但是在现在的金融市场已经扭曲到470亿美金不等于你就是一家成功的公司，因为我们知道嘛，你要衡量一家企业成不成功，可以有很多的标准啊、哦，产品好不好用啦，甚至老老板人老不老实啦等等。但是有一个基本底线是所有成功企业都必须具备的，这个底线就是赚钱的能力，获利的能力。你没有获利，你不赚钱。老板再怎么有理想，做的东西再怎么说他很棒，都不能构成一家成功的企业。我想这大家应该都会同意啊、哦。当然，所谓的赚钱也不一定是账面上就一定赚钱。通常账面上可能会有两种情况：一种呢，账面上就很赚钱，现在就很赚钱；另一种呢，是现在的账面上或许还没赚钱，可是。大家还是可以肯定，因为你已经有确定成功的商业模式，你甚至可能已经有很高的营收，只是呢账面上不赚钱，因为老板把赚来的钱又继续拿去投资了。但是，身为老板，身为投资者，你看到这种财报，看到这样的公司，你是不会担心的，你会很有自信的知道，这已经是一家成功的公司了。最有名的例子当然是当年的 Amazon，Amazon Amazon, 它是一直到成立的第九年。IPO 之后七年的二零零三年才出现史上第一次获利，所以在当时他一个外号啊叫做“地表上赔最多钱的成功企业”，因为他完全看见了未来的路，他知道在当时他必须不断把他赚来的钱再投入、再投资，他才可能开创更大的市场。事后看，他是完全正确的策略。当然，现在 Jeff Bezos 赚了钱，就开始搞七搞三了哦，这是另外一件事情。可是，在当时，他的确是一家很有代表性的账上赔钱，可是实际上经营非常成功的企业。可是相反的，你看看 WeWork， 从创立到现在申请破产，这十三年来，不但账面上从来没有赚过钱，而且早在很多年以前，呃， 2 0 1 9 2018、2017、2016， 可以推到更早，我都看到很多的报告都说。这家公司虽然市值高达这么多钱，可是呢，它并没有很确定可以成功的商业模式啊。以上的这些批评跟质疑都是有资料可以找的，大家回去看看新闻就知道。那像这样的公司，凭什么值四百？七十亿美金，哎，大家要知道，四百七十亿美金的市值，已经相当于可以在标准普尔五百指数里面排到大概一百五十名以内。我昨天看一下股价，比很多很有名的老牌的公司，什么 HP 啦、西方石油公司啦、希尔顿啦，甚至莫德纳啦、伊贝等等，哎，都有还来得大哎，四百七十亿的市值，你认为合理吗？当然不合理啊！可是这么多年以来，一直到他 IPO 之前，大家都还是独角兽长、独角兽短的啊，把他当做好像很棒的公司一样。可是今天我们可以看得很清楚，这家公司从来就没有成功过，从来就没有赚钱过。那我认为这个事件最重要的启发，就是提醒我们投资者啊，要知道我们这个社会对独角兽的概念过度的盲目崇拜了。我们整个市场对于独角兽的乱搞跟炒作，也某种程度的视若无睹，甚至纵容的。我我们说过啊，独角兽，独角兽 （unicorn） 这个概念是2013年创投界大姐大 Alan Lee 所提出来的。他刚开始，我认为他的确是在描述，甚至是肯定一些新创公司的表现啊。你看看，可以在短短几年就有这么好的成绩，让创投业刮目相看，这是非常非常困难的一件事情。我们创业过，就都知道。可是呢，渐渐的，独角兽这个概念就就变质了，就变掉了。它变成了一种标签，好像呢，只要贴上了这个标签，一家再怎么普通的新创公司，灰姑娘都会突然变成公主，变得很有名，身价马上就变得不一样。这个过程呢，我一直觉得有点像历史上的所谓指鹿为马。他明明是一只鹿，但是赵高硬要说那是一只马，然后呢，因为赵高有地位嘛，大家只好跟着说那是一只马。可现代金融界更厉害的一招是啊，他们不但只是指鹿为马，他们指鹿为马之后呢，还会在马的身上贴上各种金光闪闪的装饰，甚至呢还把一只假的什么脚啊贴在马的头上，然后告诉大家，哎、欸，这不是普通的小鹿、哦，它甚至不是普通的马哦，它是一匹世界上非常罕见的独角兽。这就是金融界独角兽。很多的实际状况就是如此。你如果拿掉那些装饰啊，拿掉那个脚啊，我告诉你，它本质上就还是一只鹿，连马都不是。之所以被当成独角兽，纯粹是因为创投业里面的某些人啊，呃，以前是赵高嘛，现在可能你给他取名叫赵正义啊、孙高，这些人说他是独角兽，然后砸钱，用钱把这只小鹿包装成独角兽，大家就跟着说那是独角兽了。可是，在大部分的时候啊，大家有没有发现，全世界的主流财经媒体也都是照单全收。只要看到创投肯出钱，肯用很高的价格入股，就理所当然的用这个高价去推算市值，然后说他是独角兽，完全不管这个独角兽不等于成功啊。相反的，很多独角兽离成功还非常非常遥远。就算有一天可以成功的 IPO， 也不等于 IPO 之后就可以获得经营上的成功。你看这几年来很多 IPO 的公司 ，IPO 之后又怎么样？股价一下子就蒸发掉大半，就是因为他们没有赚钱能力啊！大家一出来就看得很清楚。所以，我们看这个新闻啊，我觉得与其去感慨“哎呀，为什么一家好好的公司会从云端上掉到现在变成过街老鼠啊”，你还不如去想想，他凭什么在云端？是谁把他捧上云端的？这些年来。动不动就跟着赵正义、跟着孙高说他是独角兽，暗示或明示说啊，这个公司很棒的那些媒体，你们难道不也是帮凶吗？然后过了这个事情就不会有下一个 WeWork 了吗？当然有啊，全世界现在有超过一千家所谓的独角兽，里面很多美国啦、以色列啦、大陆的公司，最近我看了新闻又跑出很多印度公司出来了。嘿，里面有多少是真正有实力的公司？又有多少是下一个 WeWork 呢？我们难道不用也反省一下吗？当然了，华尔街如果那么容易反省，就不是华尔街了啊！市场上是肯定会有下一个 WeWork 的。我是不相信，经过这种事情之后啊、呃，你就算听到小马哥这样子讲了之后，大家就会全面醒过来啊、哦。但是我认为，至少呢，大家可以从 WeWork 这个新闻当中得到一点启发。第一，对于市值 （Market Value） 这个概念啊。我真的强烈推荐大家在投资上听听就好，不要太当真。我认为它是一个在投资上没有意义的数字。国际上常常有很多的排名，排名看哪些公司的规模最大。呃，台湾也有啊，天下啦、商周、金州宽也都有做五百大、一千大企业的调查。那台湾我觉得还不错，因为它跟国外很多用市值来排名的统计比起来，我们主要用的都是营业额。而营业额是靠真枪实弹的啊，当然里面有些会灌水的假发票等等，可是那是违法的，有犯罪风险，所以造假的几率比较小。但相较之下，市值是虚的，市值是虚，它每天会常常变来变去，特别是新创市场啊，它百分之百是人为主观判断的结果，它跟一家公司真正的本质不必然有关系。所以你如果看到人家说，然后你就赶快跳进去，我可以肯定啊。你死的几率很高，是值是那些想要指鹿为不是马，是独角兽的人做出来给你看的，你千万千万不要上当。不过倒过来换个角色，如果你自己是新创公司啊，哈、啊，你正在创业，你正在努力想要把自己变成独角兽，其实我也鼓励你，当然很好。但是重点啊，你一定要放在心上，你不要去追逐独角兽这个头衔，而是要让自己。努力具备成为独角兽的条件。通常比较常见的所谓独角兽的条件有几个啊？好不好？第一个啊，你一定要有创新的想法，要有 innovative ideas。你的产品、你的服务有没有真正的创新？否则，如果你只是跟别人一样啊，人家开一家软体公司，你也做软体公司；人家搞电商，你也搞电商；人家做加密货币，你也搞加密货币，那其实你就只能跟别人。分支同一个市场，这样是成不了独角兽的。你要有超越的服务跟概念才可以啊，这是第一个条件。第二个条件呢是，你要有明确的成长愿景，要有明确的成长愿景。这当然对很多新创业的人来说觉得很难哈，你未来要怎么去想象？不过还是有人可以想象到。我举个例子来说，我们公司隔壁啊。他本原本是一家新创公司，嗯，两三个美国回来的年轻人开的。他们的房东有一次就跟我聊天，跟我说，他们呢当初租房子的时候，这几个年轻人就已经跟房东讲清楚了，这个空间他们只会租三年，因为他们很清楚的知道，三年后的他们会扩张，这里住不下了。啊，这就是所谓有明确的成长愿景。现在这家公司还不错啊，据说也搬到一个好几百平的大的办公室了。然后现在正在积极的争取到美国纳斯达克去挂牌。当然，我也不知道他们最后成不成啊。但我我要强调的是，这就是呃金融市场上创投眼中值得被捧为独角兽的基本条件之一啊。但另一个也很重要的独角兽必须具备的条件就是呢，稳健的商业模式跟计划啊。简单讲就是你要有吸引到顾客的能力。你当然可以出期做赔本生意啊，想办法用免钱的方式、用免费的方式、用很低价的方式把顾客捞到再说。但是呢，如果未来要成功，你就一定要有某种具体的想法，知道可以怎么样把你争取到了这些顾客在未来。转换成钞票，所谓的钞票，它可以是你的营收啊，最好呢可以是你的获利，至少呢要能够创造现金流，让你有现金的收入，然后最后才是你的市场估值。注意我刚刚讲的顺序啊，它可以是你的营收，可以是你的获利，它也可以是你的现金流，最后才是你的市场估值。我认识很多年轻的新创公司啊，有时候他们会跟我聊天。我发现很多人都会把顺序给搞颠倒了，他们把市场估值放到最前面去，一直在想说，我怎么把自己的市场估值给做高，都在想，哇，未来可以有几轮的募资，可以参加什么活动、什么竞赛啊，然后可以吸引更多的天使啊、跟创投等等。其实我觉得这个顺序要调整一下、啊，你应该先问问自己，你有没有办法争取到顾客，你有没有办法把争取到的顾客转换成你的现金流？如果能够做到的话，还有没有办法赚钱？那我认为你公司的市场估值，如果你可以做到以上的几点的话，那肯定不会差太远。你甚至不需要具备什么去说服创投的能力，然后去到处做公关啊，去去交朋友。相反的，那些投资者、那些有钱的金主，只要听到消息后，都会主动来找你。<咳>啊。这些有点长啊，不过还是要讲一下最后这个新闻啊，因为讲到有钱的君主，我要来讲一下华尔街这阵子闹得沸沸扬扬的一个大新闻——巴菲特。我们知道，在市场上，巴菲特是非常少数形象非常好的长辈啊，几乎零富评，很多人心目中都把他当做投资导师，因为呢，他的确有办法把复杂变简单。他用很浅白的语言去解释很复杂的投资观念。而且他常常强调，也非常重视操守跟纪律，很多人也都相信他。可是呢，上个礼拜有一个消息就出来，这个消息如果是真的哈，可能就代表着我们搞不好看错巴菲特了。巴菲特搞不好实际上呢，也是一个说一套做一套的伪君子。这个慈眉善目啊，看起来非常亲切的九十几岁老先生。私底下会不会反而是一个老奸巨猾的人呢？来，我们看看什么新闻啊、哦，这个新闻是这样子的。那我先讲一下背景。我们都知道，巴菲特长期以来是 b r o s h i r e Hathaway 博客下海瑟威的经理人，所以巴菲特跟所有经理人一样，都会有两套账户啊，一套呢是博客下的，一套呢是他自己个人的。巴菲特讲过很多次了，身为基金经理人。包括博客下的员工在内，都必须把这两个账户分得很清楚。公司要买卖的股票，你自己不可以偷偷的买卖，这是有利益冲突的。因为要知道，博客下不是普通的公司，他在市场上讲任何的话，做任何的交易，都会影响行情。所以他要求底下的所有员工必须严守这个基本的道德规范。那当巴菲特这样子讲的时候，我们通常也都会相信他啊，毕竟都已经这么有钱的人，他没有必要去做那些割韭菜的事吧。所以我们基本上过去都认为他是讲真的，他不是说说而已。不过老实说，必须承认，这也是我们单方面的一厢情愿，因为呢，从来没有人，从来没有人看过。巴菲特的个人股票账户进出的状况，我们知道，巴菲特很多年前出过一本自传啊，叫做《雪球》，那当时帮他执笔的是一位叫做爱丽丝·施洛德的女作家啊。哎，不过说她女作家也不太对了，因为施罗德她很很很有来头的，她过去曾经担任过呃 Wall Street 的分析师，她也是 Morgan Stanley 的常务董事，也帮 Bloomberg 写过稿子，然后也在 Morgan Stanley 当过顾问等等。她呢是因为呃曾经写过 Brochure Hathaway 的研究报告，所以认识巴菲特，那巴菲特非常欣赏他，所以找她来帮他写雪球。可是 呢， 失落的就 说， 当时巴菲特很信任 他， 呃， 所以对他知无不 言， 言无不尽 啊， 然后所有东西都搬出来给他 看， 他要什么都给他 看， 就只有一样东西除 外， 无论如 何， 巴菲特都不给他 看， 这个东西就是巴菲特他自己的个人股票账户。所以到目前为止 啊， 外界从来不知道巴菲特他自己的股票到底买了哪 些， 卖了哪些。我们全部也只能相信巴菲特自己的说法。一直到最近啊，上个礼拜，美国有一个非常有名的非盈利独立媒体，叫做 ProPublica。ProPublica， P-R-O， P-U-B-L-I-C-A， 大家一定要去 Google 一下这个英文的媒体。ProPublica 它取得一份来自美国国税局长达二十年的报税资料。透过这份报税资料啊。ProPublica 去分析巴菲特个人到底在过去这段时间卖了哪些股票，做了哪些交易。总的来说呢 ，ProPublica 去统计这二十年来发现，巴菲特的个人股票账户从公元两千年到二零一九年这二十年间，总共卖出超过四亿六千六百万美金的股票这对我们来说当然天文数字，不过对巴菲特来说九牛一毛了，这不是太大的金额。而且从国税局的资料，我们也只能看到卖出的部分，因为我们知道美国的资本利得税是卖股票的时候在课征嘛，所以必须申报。可是呢，买股票是不用申报的，所以根据这一份国税局的资料，我们看不出他买过哪些股票，也看不到他目前到底有多少的持股，只能看到卖出的部分。但这些都不是重 点， 因为《ProPublica》他花了很长的时间去比 对， 去比对巴菲特的交易状况跟博客下的交易状况之 后， 发现当中至少有三笔交易 啊， 看起来违反了巴菲特他自己过去曾经说过的原 则， 其中有一笔 呢， 甚至是有拉抬股价给自己下车的嫌疑。怎么说 呢？ 事情是这样的。回到美国金融风暴发生之后没多久的二零零九年，大家回忆一下，当时很多银行差点挂掉啊，气若游丝，包括很有名的富国银行 （Wells Fargo）。那伯克夏呢，一直是 Wells Fargo 的最大股东。巴菲特当时在电视上公开力挺 Wells Fargo， 说这家银行体质很好，大家不用担心。所以在巴菲特上了电视之后的那段时间 ，Wells Fargo 的。股价涨了快五分之 一， 然后 呢， 巴菲特还有去接受《Fortune》杂志的专 访， 再一次的帮 Wells Fargo 背书。然后这篇专访登出来之后 啊， 股价又再涨一波。这篇报道是在四月二十号出刊 的， 四天之 后， 也就是四月二十四号 ，Wells Fargo 的股票大涨了百分之十三。也就在大涨百分之十三的那一天。巴菲特所持有的自己私人股票账户，抛售了两千万美金的 Wells Fargo 股票。这是这一次 ProPublica 非常重要的一个发现呢、哦，因为我们刚,刚讲了，巴菲特自己在很多次的公开场合都强调过，伯克夏要买的股票他不能买，伯克夏要卖的股票他也不能买。这个谈话在年度股东会上，我如果印象没记错，也有谈到的，所以 Y T 上大家应该可以可以找得到。因为巴菲特当时是讲啊，他说只要博客下一出手，股价是一定会被拉高的。所以如果我个人在博客下买股票之前就先买进，那我一定会买到比博客下股东更便宜的股价。两者之间我是有利益冲突的，所以巴菲特说我不可以这么做。我也禁止我公司的人这么做。十多年前呢、啊，他一手培养的，当时本来要接班的人呢、啊，叫 David Sokol， 呃 ，S O K O L 啊，他最后就是违反了这一条，被扫地出门了、啊。所以很长一段时间，大家都相信巴菲特是玩真的，是讲真的。但是根据上个礼拜曝光的这份报税资料，看起来光是卖出的部分啊，就有三笔。出现了跟博客下重叠的交易，在博客下买进或卖出一档股票的同一段时间、同一季，或者是他的前一季，巴菲特自己的账户里面也出现了卖出的动作。除了刚刚讲的富国银行这一笔之外 ，ProPublica 另外点出了两笔，一笔呢是同一年二零零九年的八月，巴菲特个人账户当中卖出了两千五百万美金的 w a 沃尔玛股票。从资料里面看不出来是巴菲特先卖呢，还是伯克夏先卖啊？但总之是在同一季当中出现了重叠。另一次呢，是在2012年的10月，巴菲特卖掉他私人账户当中的 3,500 万美金交生公司股票，而在同一季，根据申报资料，伯克夏呢也卖出交生股票。同样的，不知道谁先谁后，但是都在同一季发生，而且就在巴菲特卖掉的那一季之后的连续几季啊，博客下也都连续脱手交生公司股票。所以换言之，呃，姑且不论巴菲特到底在卖掉之后，呃，有没有赚到钱，但可以确定的是，这完全违反了他之前说过的博客像买卖的股票，他个人。不可以买卖的这个基本要求。那这个消息出来之后啊，美国几乎所有的主流财经媒体在第一时间都有报道了。我还记得我那个呃，打开这些媒体的 app， 全部都出现了头条 ，Watch Journal 啦、彭博等等。那目前为止，博客下跟巴菲特都还没有公开回应这件事情。所以我相信这个是还会有进一步的发展的啊。当然，我认为了啊，巴菲特不太可能会有违法的问题，而且目前看起来这几笔交易的相对金额真的太小了。不管怎样，巴菲特都不会从这当中赚到多少的，多大的钱呢、啊。而且相反的，里面讲到的交生公司啊，跟沃尔玛，呃，应该在他卖掉之后，呃，一段时间都大涨了，所以等于巴菲特没有爆，反而是亏到的。所以，所以这个新闻，你说要让市场真的觉得巴菲特就是一个坏人吗？老实说，也不至于。但他为什么要违背自己曾经公开的说法呢？这可能都要有待他老人家自己出来解释啊、哦。但我我觉得，全球的金融圈，特别是台湾在内啊、哦，我觉得都有一个巴菲特现象。大家知道，我跑金融圈有段时间啊，呃，金融界里面很多人常常都。把巴菲特挂在嘴上啊，然后都说要价值投资啦、啊，要长期持有吧、啊，不要随便买来卖去。可是实际上呢，他们自己手上每天都在杀进杀出股票。所以我常常都说他们啊，你们之所以说巴菲特，市场之所以会常常有巴菲特被拱出来，并不是因为这些人真心相信巴菲特的投资逻辑。大家之所以常常提到他，常常引述他的投资经验。我觉得只是纯粹为了要求心安，因为市场上牛鬼蛇神太多了，大家都需要某种好榜样来平衡一下，然后来安慰自己一下，说啊，市场上也会有好人呢，也会有正派的交易，也会有长期的投资，而巴菲特就是大家心目中想要的关公，哈、啊，想要的正派交易的典范。嗯，看到巴菲特就像看到关公一样啊，拜一拜啊，你在市场上乱搞可能也比较安心点。但如果这个新闻，追下去啊、哦！我我是说，如果的话，呃，哇，巴菲特还有更多让人家觉得不堪的做法的话，那实在跟大家长期以来对巴菲特的人设理解落差太大了。如果说巴菲特都会偷偷搞一些类似啊内线交易的事情，那这个市场还有什么是真的？什么是可以相信的呢？如果我们不能再把巴菲特当关公，那下一个要拜谁呢？好了，以上就是我们今天的沈云中说财经，稍微长了一点，大家分批听吧。OK， 好了，谢谢大家，也希望大家给我按个订阅，按个五星，也帮我留个言支持肯定一下。我们下个礼拜再见，拜拜。